0: Cada vez que llegan las 13 horas del viernes en que se publica un episodio de este podcast me hago las mismas preguntas lo escucharán gustará lo que he hecho lo mismo me sucede cuando escribo algo alguien lo leerá alguien le gustará y estos interrogantes vuelven a decir presente hoy cuando ve la luz la decimosexta entrega de cartas digitales ahí vamos Lo primero que les comparto son los dos primeros capítulos de una historia que hace tiempo empecé a escribir y aún no está concluida. Se titula Los rasgos de Illy. En verdad, como se narra en otras páginas, aquel día no ocurrió nada extraordinario. Los cielos no se cubrieron de búhos, personas con singulares trajes no se paseaban por las calles, ni ningún niño se hizo famoso. Pero para Eileen aquel sí fue un día especial, el más especial de su vida. Todo comenzó muy temprano por la mañana, cuando Eileen, de seis años, se vestía para ir al colegio. Como era su costumbre, se vistió delante del espejo. Fue al abrocharse el guardapolvo cuando reparó en el detalle que hasta ese momento había pasado completamente por alto. Sus ojos se movían, sin cesar, de su reflejo en el espejo hacia el cuadro con la foto de sus padres, que le sonreían, que estaba colgado en la pared. Para Ailín, el mundo y el tiempo se detuvieron. Al igual que sus ojos, sus labios... También se movían, sin cesar, pero ningún sonido brotaba de ellos. Eileen, baja ya a desayunar. Vamos a llegar tarde al colegio». La voz de su madre la hizo reaccionar, atrapada en su descubrimiento durante el desayuno apenas provocado. «¿Te sientes mal, hija?» le preguntó su madre mientras la llevaba en el auto a la escuela. «No, me siento bien», contestó Eileen, que seguía pensando, en lo que había descubierto. Esa mañana, mientras formaba fila en el patio, no conversó con ninguno de sus compañeros. Se pasó todo el tiempo observando a sus amigos y a los padres de ellos. En el aula, no le prestó atención a nada de lo que dijo su maestra. Estuvo haciéndose una y otra vez la misma pregunta. El extraño comportamiento de Eileen llamó la atención de su maestra, pues ella es una alumna que participaba mucho en clase. Pero como los niños también tienen días buenos y días malos, la maestra no le hizo ningún comentario a la madre Eileen a la salida del colegio. Hubiera sido mejor que lo hiciera. Como era su costumbre, luego de regresar del colegio y de medendar viendo la televisión, Eileen subió al estudio a sus padres a hacer la tarea. Aunque en esta ocasión... Los deberes quedaron para más tarde. Eileen se puso a revisar las fotos familiares que su madre guardaba en la computadora. Absorta en lo que estaba haciendo, no se dio cuenta que su madre había entrado al estudio y por eso se quedó petrificada cuando le preguntó para... ¿Para qué estaba mirando las fotos en la computadora? Pues Eileen debía pedir permiso para usar la computadora con la que trabajaba su mamá. Es que la maestra... Quiero armar un mural con la foto familiar de sus alumnos y estoy eligiendo algunas para llevar, atinó a responder a Eileen, recordando la propuesta de trabajo que no le resultaba muy atractiva por dos motivos que ya conoceremos. Está bien, pero la próxima vez recuerda pedirme permiso para usar la computadora de trabajo, dijo su madre. Pero ahora déjalo y vete a bañar que ya casi son las ocho y media de la noche y tenemos que cenar. Sí, mamá, dijo Eileen, que no necesitaba seguir mirando fotos. Su investigación había dado sus frutos. Pese a ver cientos y cientos de imágenes, no encontró la que buscaba, una de su mamá embarazada. segundo texto propio que comparto con ustedes es un cuento que pensé que estaba dirigido para los más pequeños, pero al grabarlo caí en la cuenta de que más bien debería catalogarlo apto para los grandes. Y se titula Niata Roja y el mundo de las mil carpas. Había una vez un payaso que se llamaba Niata Roja. El payaso Niata Roja, era la estrella del famoso y antiguo circo El Mundo de las Mil Carpas, que sin cesar, giraba por todo el mundo. Es por esa razón que al momento de desarrollarse la historia que en este cuento vamos a narrar, el mundialmente conocido circo se encontraba ofreciendo su magnífica y entretenida función en un pequeño poblado de África. Allí, un atardecer al final del show, un espectador más que satisfecho le regaló al dueño del circo una simpática pareja de chimpancés, Bombo y Bombín, eran sus nombres. Y ellos sabían hacer una montaña de piguetas, trucos y, obviamente, monerías. Hombre rápido reflejos, el dueño, al que todos conocían por el nombre de Capa Negra, decidió incluir a la pareja de chimpancés en su célebre espectáculo circense. En pocos días, bombo y bombín se convirtieron en el número que todos querían ver. En consecuencia, la otroda aclamada y admirada estrella del mundo de las mil carpas, el payaso Ñata Roja, cayó en el olvido. Al punto de que un sábado a la mañana, bajo un sol espléndido, Capa Negra le dijo a Ñata Roja que desde ese día no trabajaría más en el circo. En silencio y muy triste, nieta Roja empacó sus pertenencias y empezó a caminar sin fuerzas ni destino. A las tres o cuatro de andar por la selva y sintiéndose muy cansado, nieta Roja se acostó bajo la copa de un árbol y se durmió. A la mañana siguiente, y creyendo que lo que le pasó había sido una pesadilla, abrió los ojos y los oídos esperando recibir el hermoso y ruidoso trajinar de un gran circo, preparándose para una nueva jornada. Pero no, era verdad. Él ya no pertenecía al mundo Las Mil Carpas. Completamente abatido, Nieta Roja se preguntó qué sería de él. Sin encontrar respuesta, vaya a saber uno por qué, en medio de la selva. Como si estuviera ante la más exigente de las audiencias, Niata Roja entregó su mejor actuación, al final de la cual, y esperando recibir el más ensordecedor de los silencios, saludó con extremada elegancia. Saludo que recibió como respuesta el sonar de trompetas y el redoblar de tambores. Aturdido por tan inesperada respuesta, Niata Roja se enderezó y vio con sus asombrados ojos a elefantes, rinocerontes y muchos animales más, pitodearlo. Profundamente emocionado, Niata Roja lloró. Niata Roja se despidió de sus singulares espectadores, y volvió a andar sin rumbo por la selva. Al rato, mientras caminaba siguiendo la corriente de un río, se encontró con una mujer que estaba lavando la ropa. Él se sentó a su lado hundió sus pies en el agua y sin preguntarle si quería escucharlo, comenzó a narrarle su historia. Ella, sorprendida pero atenta, le comentó que en el circo donde trabajaba, el hombre que hacía de payaso andaba buscando un compañero con el fin de renovar su actuación. Así, Niata Roja volvió a formar parte de un circo, el que, a pedido de su nueva estrella, todos los años ofrecía una función muy especial en el corazón de la selva africana. Punto final para esta nueva entrega. Gracias por su atención y compañía. Nos reencontramos el viernes 23 de septiembre, cumpleaños de Bruce Springsteen.